0: Bienvenidos al iPhone Mars, un podcast sobre tecnología, emprendimiento e innovación. Entrevistamos a los mejores fundadores, inversores y expertos de todos los rincones de la galaxia. Bienvenidos al Life on Mars, yo soy Alex CEO y founder de Mars Space. Eso es el podcast tecnológico de nuestra empresa. Y para este episodio de verano, esperamos que estéis pasando un verano excelente, vamos a recuperar una entrevista bastante fresca, no fresca en cuanto a fechas, sino en cuanto a contenido. Recuperaremos la entrevista que hicimos en Startup Line Barcelona en agosto del año 2016 a Óscar García Pañella, un experto de la gamificación de los Sirius Games y del diseño de videojuegos. ¿Por qué traemos esta entrevista? Bueno, primero porque queremos recuperar también contenido anterior de nuestros eventos de Startup Prime para la gente que nos haya conocido posteriori y también para dar contexto a personas que entrevistaremos en los próximos meses o en las próximas semanas, como en el caso de Oscar. Así que también nos gusta que vayamos viendo la evolución de lo que fue la empresa en la que estaba y está todavía trabajando, que es Cookiebox, donde es uno de los partners, y... También para aprender muchos de los conceptos que mencionaremos seguramente en, en el siguiente episodio o en el episodio donde publiquemos la entrevista actual con Oscar, porque el concepto de Sirius Games, por ejemplo, puede que no sea conocido por todo el mundo o ciertos temas de gamificación, los distintos tipos de perfiles que hay dentro de la gamificación, de recursos humanos, de los tipos de player, temas de diseño de videojuegos... Temas de formación sobre todo y de comunicación y de gestión de empleados que seguramente vamos a tratar en la entrevista que haremos posteriormente con Oscar. Así que este, esta edición de verano que grabamos de Startup Grind Barcelona creo que puede ser un contenido bastante refrescante para vosotros y vosotras y sobre todo para preparar para la próxima eh, entrevista que hagamos con Oscar dentro de unas dentro de unas semanas. Así que os dejamos con este vídeo y que acabéis de disfrutar de un excelente verano. Adelante. Bueno, tal? O sea, bienvenido. Muy bien. ¿Cuántas veces te han recibido como un rockstar?
1: Uy, es, yo creo que es la primera vez que me reciben así, con esta música y con la gente levantándose. Estoy, en fin. Me había quedado ya alucinado con la presentación de Ronald McDonald, que era algo muy serio, muy contundente, muy importante, y me habéis hecho un masaje interesante también. Para... O sea, que ha estado bien. Ay, me ha gustado mucho.
0: De hecho, las cosas serias acaban ahora. Si quieres comentar algo sobre la presentación, pues una presentación de peras. Si hay que comentar algo, o del open mic que han hecho, que siempre es algo. No, los invitados siempre tienen algo que decir sobre los pitches. O... Sí. Por yo ejemplo. lo que
1: diría es, estoy muy interesado en hablar con Paco luego de ese libro que ha dicho que, que van a sacar también, como, como bien has dicho Alex yo estoy eh, dirigiendo eh, desde un punto de vista académico la primera carrera de videojuegos que se ha abierto aquí en, en Barcelona muchas gracias eh, desde el año 2013 no existían estudios de videojuegos ahora ya los tenemos ¿vale? y, y después y al respecto de Ronald McDonald eh, quería conectar con un, con un ejemplo muy potente, yo tuve la oportunidad de conocer a Pamela Cato Pamela Cato es una investigadora del Sirius Game Festival. Esta señora es doctora. Por lo tanto, estamos hablando de alguien de eficiencia. ¿eh? Eficiente y muy serio. ¿no? Y esta, y esta señora eh, creó Remission y Remission 2. Que son dos juegos serios. Dos eh, Sirius Games. O, odio la palabra porque el juego serio parece que se la pega lo primero con lo segundo. ¿no? Pero bueno, ya, ya nos entendemos. No es que un videojuego o un juego no sea serio. ¿no? Eh, esta señora... Eh, ha sido la primera investigadora del mundo que ha conseguido, y conecto poderosamente con lo que decía antes la, desde Ronald McDonald, que me, me ha culpido, me ha encantado la presentación y procuraré iros a visitar, desde luego. Esta señora uh, consiguió, con los dos juegos serios que hizo, que son Remission y Remission 2, que son dos juegos serios para niños con cáncer, demostrar con un estudio científico que ha sido el primer estudio que se ha podido publicar en una revista, en un journal indexado de medicina. Es muy difícil publicar en una revista de medicina. Que te dejen es muy difícil. Tienes que ser muy reconocido y tienes que hacer las cosas muy bien desde el punto de vista científico. Pues esta señora pudo publicar y esta señora demostró en la línea de lo que hemos escuchado antes que eh, dos poblaciones de niños con esta terrible enfermedad, con la misma medicación, pero unos jugando y otros sin jugar, había diferencias. Había diferencias sustanciales eh, debido al plano psicológico en el que coloca eh, el juego a, a las personas y a la predisposición en positivo eh, y en optimismo a, que, que tenemos cuando, cuando estamos jugando. ¿no? Por lo tanto, pues creo que es un ejemplo que tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy y lo quería mencionar porque me he acordado antes con, con el ejemplo que nos has puesto.
0: Perfecto. Si sí, de hecho pudieras explicar lo que es un Serious Game porque las pasas así por encima y así estamos todos. Porque ¿cuánta gente conoce lo que es un Serious Game? Creo que en no. un mm. poquita gente. Vamos a definir un poco el concepto. Bueno,
1: dicen que un Serious Game es, es, un, es, un, es un desarrollo, es un, es un juego que está hecho desde las leyes del diseño de juegos pero donde el propósito principal no es lo lúdico, no quiere decir que no sea lúdico, claro que es lúdico, pero lo principal no es lo lúdico, lo principal que se busca es otro tipo de competencia, se quieren desarrollar otro tipo de historias. Podemos estar hablando pues de eh, Exergames Games y estaremos hablando, por ejemplo, pues de rehabilitación, fisioterapia o deporte, podemos hablar de news games y estaremos hablando de juegos de comunicación uh, y, 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 y demás, podemos hablar de Advergames games y estaremos en publicidad y marketing. Podemos hablar de, eh, por ejemplo De Games for Health y estaremos en salud ¿Vale? Por lo tanto es un juego Pero el propósito no es solamente Divertir, sino que hay otro Propósito
0: eh, Igual de importante ¿no? Perfecto, a mí te ha gustado la, la definición Que te ha hecho Jordi Esta es... sí, sí, ¿sí? sí, sí ¿Le vas a sí, subir sí. de nivel Está después bien. de esto?
1: Guau, Jordi ya, siempre que puedo Le subo de nivel, nos subimos de nivel mutuamente Todos los días,
0: madre mía Pero ponemos a prueba pues, um, oye, siempre intentamos hacer una pregunta sobre la, la universidad o de tus estudios. ¿Hay algo que quieras compartir de tu universidad? Cuando dijeras, oye, ahí tenía una idea de negocio, algo malo.
1: Bueno, yo, mira, compartí. Primero que me sentía muy solo haciendo el doctorado, porque era el único que estaba en mi universidad haciendo un doctorado sobre realidad virtual aplicada a medicina. Entonces yo estaba trabajando con muchos preceptos que tenían que ver con la tecnología del videojuego, pero los estaba aplicando a temas médicos. Entonces pues a veces te das cuenta de lo, de lo frikis que pueden ser los temas, ¿no? De lo, de lo particular que puede ser lo que estás haciendo, pero por otro lado muy contento de la oportunidad que me dio a nivel de networking. Sí que es verdad que no lo hicimos bien, porque entre cuatro doctorandos durante cinco años construimos un simulador muy potente para, para un tema de eh, diagnóstico de cardiopatías y demás, pero al final no lo movimos, ¿vale? Pecamos un poquito de en fin, de no ser muy emprendedores lo podíamos haber movido podíamos haber hecho algo con eso sí que es verdad que lo compartimos eso sí, lo compartimos con la comunidad lo publicamos pero bueno, no fuimos digamos, demasiado emprendedores ¿no? pero creo que es, que es interesante ver que se hacen cosas muy, muy bestias aquí ¿no?
0: de hecho, siempre hacemos una pregunta sobre el compartir el fracaso ¿no? vemos que en Estados Unidos compartir el fracaso es una cosa que está muy socialmente aceptada eh. pero aquí no Aquí parece que te estigmatiza. ¿Tienes algún fracaso a nivel profesional que quieras compartir? ¿O podríamos considerar que este haya sido uno algo de lo que podamos aprender?
1: Hombre, yo estuve, yo llevo eh, yo llevo ya 20 años dando clase en la universidad. Y, y estuve muchos años eh, con mucha energía, con muchas ganas, pero, pero creo que no haciéndolo demasiado bien. Porque yo creo que el grado de transferencia de todo lo que yo decía o de lo que yo intentaba exportar pues no, no acababa de ser el, el óptimo que es lo que pasa con las clases magistrales cuando te subes a una tarima y empiezas a charlar puedes mantener la atención durante 15-20 minutos más es absolutamente imposible a no ser que te baje los pantalones o hagas algo muy extraño. ¿no? Eh... Me di, como mínimo creo que me di cuenta, me di cuenta, yo hubo un día, a veces lo explico, hubo un día en que yo estaba en clase, estaba subido a la tarima, estaba impartiendo las clases como lo hace la mayoría de la gente, el contenido creo que era muy interesante porque era contenido de realidad virtual, la realidad virtual es absolutamente transparente, no es tecnología, son muchas otras cosas, um, y me di cuenta de que la gente estaba muy aburrida, y además lo peor es que me di cuenta de que yo estaba aburridísimo, y ese día, que me quedó incrustado en la cabeza, eh, fue el día en el que empecé a tomar decisiones en el plano, digamos, educativo. A lo mejor un poco más tarde de lo que me hubiera gustado, pero empecé a hacer las cosas de otra manera. Y desde entonces, y hace unos 10 años de eso, pues procuro que pasen cosas sustancialmente distintas
0: en clase. Muy distintas. ¿Y ese día te bajaste los pantalones o no? Y ese día,
1: no. Yo, ¿Ese día? No, no no me los bajé, no estaba yo de humor <risa> ni para.
0: Vale. Oye, una pregunta, porque has comentado, tú estuviste dando clases ahí en Estados Unidos. De hecho, sí. en ese tiempo que estuviste fuera, ¿te marcó como persona? ver las cosas distintas por haber estado ahí?
1: Eh, totalmente. Yo, yo he estado. Yo la primera vez que me fui a Estados Unidos era, era el año 91. En el año 91 estuve en Denver, en Colorado, en Littleton. Eh, es un sitio precioso porque tiene las montañas rocosas que se ven en el horizonte. No sé si os acordáis de una película que era Dances with Wolves, Bailando con Lobos, de Kevin Costner. ¿Alguien se acuerda de esta película? Esta película es del año 90, tiene una banda sonora espectacular. Y yo me, pondía, me ponía a los Wolmans con la banda sonora de Bailando con Lobos y entonces me iba a dar paseos viendo las rocosas y aquello era memorable, ¿no? Eh enio Morricone, cosas de estas, ¿no? El bueno, el feo el malo, bueno, yo estaba todo el día alucinando. Bueno, pues fue la primera vez que, que, estuve, que estuve allí y entonces, eh, luego, gracias al doctorado y a una serie de estancias pues he estado más veces, estuve viviendo en Los Ángeles, en California, estuve en USC, University of South en California, allí hay el mejor máster de videojuegos del mundo, y luego, como has dicho antes, pues eh, acabé en el ETC de, de CMU, um, bueno, te marca mucho, te marca mucho primero porque te desmitifica todo, es decir, te das cuenta de que la gente es igual, tiene los mismos problemas, habla de lo mismo, son igual de tontos, igual de listos, básicamente, tienen 100 veces más dinero, esta es la diferencia. Ya está, no hay otra, ¿vale? Tú también tienes buenas ideas, ideas frescas, se te ocurren cosas interesantes, y te cuesta aceptarlo, porque te cuesta mucho aceptarlo, pero al final te escuchan. Y te das cuenta de que te están escuchando y de que suena relevante, igual que cuando ellos hablan, suenan relevantes. Entonces esta tontería que tenemos en este país, eh, es triste decirlo, pero te tienes que ir fuera para darte cuenta de que es una gran tontería. O sea, la única diferencia es monetaria. Evidentemente también la puede haber estructural, porque hay mecanismos eh, y, y maneras digamos de, de facilitar el emprendimiento. Por ejemplo, pues en Estados Unidos, que aquí lo vamos trabajando pues a veces con, con más ilusión que... En fin, que medios, ¿no? Pero al menos al menos la podemos. Pero es lo mismo. Y a mí eso me sirvió mucho. Porque ya me valoraba, pero yo creo que desde entonces me valoro más. Como dicen ellos, take credit, ¿no? O sea, con toda la humildad del mundo, pero tienes que alzarte y decir lo que has hecho lo has hecho tú y lo tienes que decir que lo has hecho tú. Que ellos lo tienen muy claro. Están todo el día haciendo marketing y, y nosotros tenemos que aprender un poquito de,
0: de ese marketing. Desde la humildad, ¿eh? Está clarísimo. Desde ahí, ¿cómo llevas a Cookie Box. De hecho, vamos a hablar de una de tus novias, ¿no? Que es CookieBox. Sí. Cuéntanos qué es y cómo llegaste desde tu tiempo en Estados Unidos.
1: Lo voy a intentar contar muy rápido. muy rápido. Vamos a ver. Yo en el año 84, a mí me compran un ZX Spectrum, ¿os acordáis? Un Sinclair de 48K. En el corte inglés que está aquí. 48.000 pesetas. Cada K 1.000 pesetas. <risa> Yo empiezo a trabajar en casa sin darme cuenta, aprendo basic gracias a los juegos. Hice un juego para mis hermanas para que aprendieran el abecedario. no tenía ni idea de que eso era un serious game. Eso era un serious game. Era un Edugame, Edutainment, ¿no? Education for Entertainment. Estaba haciendo un juego para que aprendieran el abecedario. Yo no tenía ni idea. Yo lo hice para aprender basic, pero ya estaba ahí, ¿no? Luego del Spectrum me paso al Commodore Amiga. Habrá gente que se acuerda aquí del Commodore Amiga seguramente, ¿no? Espectacular, <risa> espectacular. 4096 colores simultáneos. Los PCs eran una purria en aquella época, ¿no? comparado con el Commodore Amiga. Siempre estábamos luchando los del Commodore o Atari ST, porque Atari ST era peor, contra los de PC. Y a partir de ahí ya irremediablemente caigo en las redes de los PCs... Y hasta hoy en día, ¿no? Y contento también, ¿eh? Y algún mal ha habido por medio y esas cosas. El caso es que yo hacía multimedia en casa. De hacer multimedia en casa quiero estudiar multimedia. No existe nada de multimedia. Me pongo a estudiar ingeniería porque sabía que medicina no la quería estudiar. Estoy a punto de hacer economía, menos mal que no y entonces me puse a hacer ingeniería de telecomunicaciones soldé muchos transistores aunque luego no he ejercido nunca de eso pero me ha servido mucho para mueblar la cabeza por eso siempre digo que aunque hagas asignaturas que no acabes de ver claro para qué sirven luego te vas a dar cuenta de que te han amueblado la cabeza ¿no? es el, el factor cross discipline digamos ¿no? que luego conectas cosas que nunca hubieras imaginado y de ahí tuve una oportunidad laboral o me quedaba en la universidad o me iba a trabajar y, y pasé un mes malísimo de agosto me acuerdo malísimo me contrataban en una consultora muy irrelevante o me quedaba en la universidad en la universidad ya me avisaron si te quedas es para hacer un doctorado vas a cobrar una miseria tus amigos que han acabado la carrera se van a comprar casas, se van a comprar coches, se van a ir de viaje tú no vas a hacer nada de eso vas a estar cobrando una porquería y vas a estar todo el día metido en el departamento trabajando, lo que pasa es que un día cuando entregues la tesis pues tendrás una satisfacción eh... notable bueno pues me fui a la satisfacción notable ¿no? y entonces me puse a hacer el doctorado y ahí fue Ahí fue cuando estuve en USC a, haciendo un stage de, de unos seis siete meses, trabajando con Ulrich Newman, que era un señor que venía de Nintendo, y entonces ahí fue donde yo aprendí gráficos 3D, OpenGL, en fin, todas estas historias estuve programando a bajo nivel, y empecé a trabajar con sistemas de partículas, que se llaman. ¿no? Todo lo que en los juegos son los pelos... Eh, todo lo que son eh, los tornados la simulación del agua, las ropas las banderas, todas estas cosas ¿no? cuando estáis jugando pues a Prince of Persia y saltáis a una banderola claváis el cuchillo y bajáis o con Assassin's Creed, por ejemplo, hacéis un giro y toda la ropa se mueve todas esas historias, cómo simular eso desde un punto de vista físico era lo que yo estaba trabajando y entonces volví, me puse con un doctorado donde me dijeron, ahora que has aprendido a hacer telas virtuales Ahora vas a hacer tejido de corazón virtual, porque el tejido de corazón se parece mucho a una tela, y queremos hacer un proyecto para cardiopatías y para una serie de historias. Y estuve cinco años trabajando, cinco años trabajando en lo mismo. No os podéis imaginar cómo termina uno después de cinco años trabajando en lo mismo. ¿vale? Las subidas y las bajadas son peores que las de esta semana con la bolsa de China, os lo puedo asegurar, ¿no? Y entregada la tesis, que eso fue en 2004, me acredito en 2005. En 2005 me fui a California otra vez. Estuve trabajando con humanos virtuales, inteligencia artificial, en prevención de riesgos. Querían hacer entornos con humanos virtuales donde probar edificios antes de construirlos y literalmente provocar dos inundaciones, un terremoto y tres incendios a la vez. Como SimCity. ¿Sabes? Exacto, Exacto. Este, de este palo. Y ver cuántos se queman y cuántos se escapan, ¿no? Y entonces así aprender un poco, ¿no? Y detrás de eso. Detrás de eso, yo ya estaba trabajando en la universidad, estaba impartiendo clases en la universidad, estaba dirigiendo un máster y una carrera de multimedia en la universidad. Fue cuando uh, me voy un año al, al Entertainment Technology Center, donde está Jesse Shell, donde da clases Anthony Daniels. ¿Quién sabe quién es Anthony Daniels?
0: Todos han venido a, hablar, a escuchar sobre
1: oh, Anthony, Daniels, ¿eh? Anthony, Daniels, es que Anthony Daniels. Anthony Daniels es T3PO. <risa> Es el tío que está dentro de C3PO. Y es la voz de C3PO. ¿Vale? Entonces este tío da clases en el, en el ETC. ¿no? El ETC es, es peculiar. ¿eh? Estás un día por ahí, pasa gente muy, muy increíble. ¿no? Y entonces allí fue durante un año, pues un poco estuvimos probando una metodología de trabajo en, en temas de gamificación y, y juegos serios que tiene mucho que ver con los superhéroes que habéis visto antes en la, en la fotografía. Y cómo aunar, digamos, eh, poderes. A Volví... Montamos un espacio que era la Cúpula Multimedia, la Media Dome, en la universidad. Durante tres años estuvimos haciendo proyectos de gamificación y juegos serios. Y con Telefónica, con Infojobs, con Digital Legends Entertainment, con el Hospital San Juan Dadeo, con mucha gente. Funcionaba, funcionaba perfectamente bien. Era un espacio donde juntábamos a superhéroes como vosotros. Juntábamos a enfermeras con ingenieros, con arquitectos, con escritores, con marketinianos Es espectacular lo que pasa cuando juntas a la gente. Es espectacular. Los teníamos durante un año trabajando en un proyecto. Salían unos proyectos alucinantes. vale Alucinantes, o sea, pura dilución. De hecho, hubo gente que promocionó, gente que se reinventó, que cambió de trabajo, que se marchó a otro país, de todo. Gente que se montó una empresa. no Y entonces, en una de estas pasaba Cookie Box por allí box vino un día, nos conocimos, vinieron a ver lo que estaban haciendo los estudiantes, vieron los proyectos, dijeron deberíamos de colaborar y pasó un año y medio así, y pa, 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 pum, nos pusimos a colaborar y ahora pues tanto colaboramos que estoy dentro y, y
0: como socio.
1: De
0: He hecho un pequeño inciso eh, cuando hemos hecho antes el análisis de los players, si no existieran los asesinos, no habría gente suficientemente cabrona como para pensar que con los simuladores puedes ayudar a salvar vidas. Exactamente. ¿no? Vamos a matar gente a punta para virtualmente. Ajá, claro, si lo he entendido bien. Pues, uh, ya hemos visto un vídeo, como habéis visto, de, de lo que hacen ellos. Si ¿Sí puedes explicar un poco más lo que hacéis. Hacéis proyectos de gamificación para recursos humanos. ¿no? Sí, si puedes describir sí. un poco más qué es lo que hacéis, cómo ayudáis a las empresas. Sí.
1: Eh, bueno, Cookiebox es una empresa que tiene unos 7 años de existencia. Que tiene gente muy relevante trabajando como Jordi y Marta que están sentados aquí, aquí delante. Eh, es, es, una, es una transformadora, ¿eh? es una consultora de recursos humanos, pero claro, decir consultora de recursos humanos suena tan casposo que me cuesta decirlo, ¿no? Uh, Cookie tiene tres socios fundacionales que estaban trabajando eh, ganándose muy bien la vida en, en, en grandes corporaciones grandes consultoras y demás y un día eh, se agobian porque se dan cuenta de que se ganan muy bien la vida pero que todo es falso, todo es mentira es mentira, o sea van a una empresa, hacen una formación ¿eh? los problemas de recursos humanos están muy claros cuáles son ¿Eh? son problemas de comunicación interna son problemas de training, son problemas de formación en liderazgo, hay temas de team building, hay temas de valores hay, hay toda una serie de historias que ellos se dan cuenta de que no funcionan, ellos van, hablan, cobran mucho y muy bien, les ponen un 10 en las encuestas porque son super mentores, se van y en esa empresa no pasa nada. Y como no pasa nada, ¿qué hemos venido a hacer aquí? ¿A que la gente se lo pasará bien un rato? Esto es absurdo. Se van de sus trabajos, emprenden, montan una startup y deciden utilizar el cine como medio. Porque el cine tiene la propiedad de que es universal, todo el mundo lo conoce, todo el mundo está alfabetizado. Y el cine, lo bueno que tiene es que entra por aquí, por aquí. No por aquí, solo. Entra por aquí. Y cuando algo entra por el corazón, como la foto que nos ha comentado antes desde Ronald McDonald, aquella foto con aquella cita de, de aquella chica que estaba con la niña, que era espectacular, ¿no? no se olvida, es lo que llamamos suspension of disbelief, es como cuando estás flotando, porque estás en una actividad espectacular no pasa el tiempo, estás fluyendo ¿vale? lo que se llama flow en diseño de videojuegos la curva de flow ¿vale? eso el cine lo consigue ¿vale? y entonces empezaron a utilizar cine se dieron cuenta de que coger cine de otras gentes podía ser medio ilegal y entonces empezaron a hacer su cine y entonces Cookie Box ha hecho más de 40 películas Management se llama la línea, que es cine para empresas, pero es cine, es cine de ficción. O sea, no es grabar al CEO hablando. No, no. Es un corto de ficción que cuando tú lo ves, al final entiendes perfectamente lo que la empresa quería que entendieras Y te ha entrado por aquí y por aquí. ¿Vale? Y del cine al cómic. Y del cómic al cómic in motion. Y de ahí a los minijuegos. Y entonces un día nos cruzamos la gamificación. Y entonces ya utilizamos, digamos, medios... Transmedia, ¿no? Muy, muy potentes. Cookie Box es muy potente en contenidos. En crear contenidos. Y en coger toda esa teoría que la empresa está muy preocupada. Que se le meta en la cabeza a la gente. Y diseminarla en unos contenidos como los que habéis visto antes. Eso que habéis visto antes. He escogido ese ejemplo. Track to safety. Porque es eh, es un proyecto dificilísimo. Eso es una formación para maquinistas. De tren y de metro. ¿Vosotros sabéis lo que es dar clase a maquinistas de tren y de metro? Que tienen 30 años de experiencia laboral. Que son semimilitares. Y que lo primero que te dicen es, ¿a mí qué me vas a contar tú? Eso es lo primero que te dicen. Que hace 30 años que llevo el tren. ¿Qué me vas a contar? ¿Vale? Tienen un problema grave porque les quieren meter en la cabeza ciertas historias de seguridad y demás. Y cuesta mucho. Porque son gente que tiene mucha experiencia y está muy viciada. ¿Vale? Entonces tienen un libro así de gordo, así de gordo, aburridísimo, horrible, que le tienen que meter en la cabeza a gente que tiene 30 años de experiencia laboral con una formación semimilitar. Y no lo consiguen, porque evidentemente el, el libro está lleno de polvo, no lo abre nadie. Y entonces nosotros hicimos Track to Safety, que es una super experiencia de cine, cómic en movimiento, el formato ya lo habéis visto, con un montón de retos... Con misiones... Con minijuegos... Con logros... Con rankings absolutos relativos... Con sistema de puntuación y comparación entre jugadores... Con notificaciones... Es una brutalidad... Es un, es un mundo donde tú te metes... Entonces ellos no se dan cuenta... Se lo están pasando súper bien... Porque todo va de trenes... Que es lo que les gusta a ellos... Y además son espías secretos en la película... Y al final... Han aprendido... Han aprendido... Han pasado por donde querías que pasaran... La gamificación es cambiar el comportamiento pero no poniendo una pistola en la cabeza de la gente
0: básicamente Eso, esa sería la te iba a preguntar por la definición de gamificación por si alguien no tiene el concepto muy claro esa sería la definición del libro
1: yo bueno del libro hay mil y la verdad es que tampoco nos ponemos de acuerdo pero bueno yo yo lo que digo siempre es eh, hacer que una experiencia evolucione de miserable a memorable para que la gente de manera voluntaria eh, decida acometerla y llevarla a cabo por lo tanto lo que estás haciendo es cambiar el comportamiento de las personas desde la voluntad desde lo positivo sin obligar. Y pondré un ejemplo súper rápido, ¿eh? Es, es, pero este es muy contundente. No es mío, es un ejemplo de un señor que se llama Ianis Reiber, que es game designer en Estados Unidos. Yo coincidí con este señor en una conferencia y cuando vi eso dije, madre mía, yo esto lo voy a decir siempre que pueda porque es que es espectacular. Imaginaos la tabla periódica de los elementos. La tabla periódica de los elementos. ¿Alguien la recuerda como algo memorable?
0: No. Poca gente ahí hay un friki
1: las dos o sea tres. las tres bien o sea poca gente lo recuerda como algo memorable ¿vale? la tabla periódica de los elementos te la tienes que aprender porque te obligan cuando tienes 14 años te ponen una pistola a la cabeza te dicen que va a haber un examen te la tienes que aprender de memoria la vomitas en el examen y luego del asco que te ha dado el proceso de aprendizaje la olvidas lo más rápido que puedas y no quieres saber nunca más de ella. A no ser que estudies química o bioquímica o cosas de estas. Cambio la tabla periódica de los elementos no tiene la culpa de eso. Porque es algo muy relevante. El universo está hecho de eso y estamos hechos de eso. Imagínate tú si es relevante. Ahora imaginaos los 800 monstruos que hay en Pokémon. ¿Vale? <risa> en Pokémon. ¿No? Porque hay 800 monstruos en Pokémon. Hay seis veces más, monstruos, más, más elementos que en la tabla periódica. Cada monstruo tiene propiedades como los elementos de la tabla periódica. Se pueden fusionar entre ellos como los elementos de la tabla periódica. Y encima, como tú decías, evolucionan cosa que no pasa en los elementos de la tabla periódica. Es decir, es más complicado, es más información, es más complejo y con siete años te lo aprendes de memoria sin que nadie te obligue. Y con 14 te tienen que poner una pistola en la cabeza para que te aprendas los elementos de la tabla periódica que son tan importantes. Algo estamos haciendo muy mal, muy mal, para generar asco por una cosa tan importante y para que los niños con la mitad de edad se aprendan cinco veces más cosas sin que nadie les obligue pues la gamificación va por ahí
0: yeah. perfecto iba a preguntarte más sobre el proyecto este eh, mm -hmm. consideras que es el proyecto más interesante que habéis hecho o más cuál es el que os... fue más challenging ¿no? ¿Fue más... hombre Muy yo reto.
1: creo que este es un proyectazo esto sí. es una bestia que nos metimos en un embolado que no, nos, no sabíamos ni dónde nos estábamos metiendo por la dificultad del target, no. Eh, pensad que eh, lanzamos cuestionarios a maquinistas de varios países del mundo. Para poder deducir cuál era su player type. Lo que hemos hecho de broma antes con los juegos lo hicimos a lo bruto con maquinistas de todo el mundo. Y acabamos deduciendo aquí con Jordi, con Marta y más gente, no, porque hubo un equipo aquí detrás bestial. Acabamos deduciendo a qué querían jugar los maquinistas. Y montamos la experiencia de los maquinistas. no. Entonces el target era duro y luego eh, era es que eso es una plataforma entera pensad que eso tiene eh, versión digamos app de móvil tiene versión web y es una plataforma entera con, con una película que está atrofiada en capítulos con todo su guión, storyboarding, guión técnico guión literario, diálogos o sea eso es cine y encima tiene todo el diseño de misiones, elementos de juego todos los sistemas estadísticos de puntos o sea es una burrada, yo creo que este es un gran proyecto por eso también os lo quería enseñar otra cosa muy chula que hacemos es el Ambient Management, que si queréis os lo explico. Sí. El, el Ambient Management es, es, esto es, esto es genial, esto lo hemos hecho para empresas como Roland, japonesa de instrumentos, o telefónica, por ejemplo, o desigual de la ropa. Vosotros os imagináis que llegáis un día a vuestra empresa, que os han dicho que hay una formación de liderazgo y cuando entráis al aula, lo que esperáis son las cuatro horas de rigor de una persona tieso como un palo que va a estar hablando, ¿no? Al final va a pasar una encuesta, os van a dar de comer paella, te vuelves a trabajar y no va a pasar nada. O sea, lo de siempre, ¿no? Pues no, cuando entráis al aula, resulta que os encontráis que los profesores son un disjockey y un video disjockey. ¿Eh? ¿Esto qué es? Un disjockey y un video disjockey. Te dan clases sobre cómo pinchar música. Así, ¿vale? Y entonces. La gente alucina. ¿Os acordáis de Ratatouille, de la película? Mm. ¿Os acordáis del crítico gastronómico que sale en la película? Que mm. es un tío asqueroso, malísimo, que al final prueba el Ratatouille y de golpe vuelve a hacerse pequeño. Se imagina cuando era un niño que su abuela le hacía la comida, todo huele bien, ve mariposas. ¿Os acordáis? Mm. Pues tres minutos después de entrar en el aula y de ver que les van a dar clase de pinchar música, todos hacen lo mismo. Todos. Todos y todas. Y, son, y entran así, ¿eh? con el traje, con la corbata y son ejecutivos y cosas de estas pero como todos somos personas pues hacen todos brrr, se hacen todos niños se ilusionan muchísimo y se ponen a pinchar música entonces tienen que hacer una pieza de 20 minutos con audio y vídeo se graban, cogen los móviles, bajan a la calle a trechos, se meten en los comercios hacen vídeos, todo, corriendo por todas partes es espectacular ¿no? y lo mejor es la sorpresa que viene detrás que la sorpresa que viene detrás es que ellos no saben, ellos y ellas eh, suelen ser, digamos, los jefes, ¿no? Los mandos medios. Pues lo que no saben es que va a haber una fiesta privada donde van a pinchar ellos. Y les van a pinchar a sus trabajadores y trabajadoras. Y ahora vamos a ver quién baila. Ahora vamos a ver si les haces bailar. O si no les haces bailar a tus trabajadores y trabajadoras. Y tendríais que ver, estamos hablando de una fiesta con carpas con una pantalla grande donde se proyecta toda la música imagínate tus jefes te están pinchando y tú te estás tomando cubatas y estás bailando ¿eh? O sea, te, está, te están te están, haciendo una ofrenda como, como trabajador pero es que todo eso se graba y se hace un making of y se hace un documental y dos o tres días después cuando ya se la pasaba resaca a todo el mundo los coges a todos los pones en un redondel pones el documental el making of donde se ven se ven les pones un espejo así la gente se ve se ve y no hace falta abrir ningún libro, ninguno, con, con, con unos, digamos, mentores adecuados en recursos humanos y demás. Toda la teoría sale sola. Te la dicen ellos. La teoría te la dicen ellos. Y eso quiere decir que ya ha entrado por aquí y por aquí. Ya está. Ha funcionado. ¿Entendéis? Lógicamente hay todo un tema consultor muy bestia detrás. Nosotros tenemos, pues un poco, ¿no? Pues todas las competencias que ha de tener un buen líder, etcétera, etcétera, perfectamente correladas con las de un buen disjockey. O sea, hay todo un discurso ahí detrás. No es, no es porque sí. ¿vale? Pensad que Cookiebox fundacionalmente es gente de recursos humanos. Estamos hablando de consultores. Y luego hemos entrado los frikis.
0: De hecho, te voy a preguntar, Óscar. Yo me pongo, me pongo en el punto de vista del vendedor, o si tenéis comercial en Cookiebox, ¿cómo vas a vender eso a una empresa tradicional? Es muy difícil eso. ¿Cómo lo hacéis? Es muy complicado. Cuéntanos el secreto. Bueno,
1: ahora mismo nos aprovechamos de la desesperación, porque como lo, no funciona lo otro, entonces hay un nivel de desesperación importante porque no funciona. Entonces al final la gente lo que quiere son cosas distintas. ¿vale? Hay un tema, digamos, de, de población, ¿no? hay un tema de millennials. Por aquí estaréis algunos millennials, algunos, algunos como yo ya no lo somos, yo soy generación X, creo... Luego no sé si soy nativo digital o no. El otro día había una discusión que si eres, que si no. Unas historias según cuándo has nacido. Al final me dijeron que no, que no soy nativo digital. Digo, bueno, pues no. Me da igual. <risa> pues vale. Eh, me volví killer. <risa> eh, el caso es que hay una desconexión tan grande entre las capas altas de las empresas que de alguna manera no están horizontalizando con las capas bajas que al final son millennials, que, que sois gente muy poderosa, muy valiente, muy formada, que vivís con mil euros, que compartís piso, que os vais al McDonald's para chupar el internet y que con un portátil le podáis arruinar la vida a alguien. Entonces, ¿cómo os van a meter miedo? O sea, ¿cómo quiere el señor de arriba de la pirámide chillando abajo, cómo quiere meter miedo a todos los millennials que hay abajo que le pueden arruinar la vida cuando quieran, con un portátil desde el McDonald's? Esto hace. Cinco años no era así y ahora ya es así. Y en las empresas se están dando cuenta y como se están dando cuenta están muy desesperados. Porque hay un problema de comunicación con los millennials, con lo cual vienen a pedirte ayuda. Ahora es un poquito más fácil. Luego enseñas ejemplos que has hecho para empresas que a veces son de la competencia. no Si lo hace este, pues lo tendré que hacer yo. Luego enseñas ejemplos que han hecho otras consultoras empezando por Estados Unidos desde 2008-2009. 2010, madre mía, esto están haciendo, luego tiene referentes científicos, porque ahora ya tenemos más de 15 años de investigación sostenida, científica en las universidades, que demuestra con números que lo lúdico eh, hace que funcione, hace que funcione, hay mejor nivel de transferencia, predisposición, al final la gente pide menos aumentos de sueldo porque está feliz, ¿no? y así felices todos. O sea, que ahora es un poquito más fácil, hace dos años era más complicado. Para ir a vender esto tenemos que ir muchos, muchos superhéroes. Tienen que ir muchos superhéroes para que todos vayan apuntalando, porque si no pareces un malabarista, ¿no? Cuando llegas ahí dices, no, no, yo no soy un malabarista. O sea, yo soy consultor en diseño de juegos y me he venido con dos consultores en recursos humanos que tienen un currículum espectacular, ¿no? Y ahora vamos a hablar.
0: De hecho, sí. de tu equipo. ¿Qué distribución tienes de cada tipo y cómo son? ¿Cuántos sois en Cookiebox y qué tipos tenéis?
1: A ver, Cookiebox, eh, pensad que empezó no, cuatro o cinco personas. No. Bueno, no, ni eso. Empezó dos, o 3. Cookiebox ahora mismo son unas 14, 14, 15, 14, 16 personas, lo que es el núcleo. Son cinco socios. Luego tenemos otra capa de unas 10 11 personas. Y entonces lo que sí que hay son muchísimos freelancers. Por lo tanto, la estructura nuclear... Eh, no queremos que se haga más grande sino que trabajamos con mucho freelance pensad que cada dos por tres necesitamos directores, directoras de cine eh, ilustradores, ilustradoras guionistas, escritores, diseñadores de juegos, programadores edición de música, os sea, imaginaos todas las artes, tenemos todas las artes ahí metidas todo esto son freelancers si tú de alguna manera miras ¿no? los freelancers que están trabajando pues claro, pues somos 60 decir ¿Vale? somos 60, somos 70 pero
0: es mentira, somos 15 ¿qué cuatro superhéroes pillarías para montar una startup? ¿y por qué?
1: el increíble Hull seguro, porque no se plantea las cosas no se las plantea, viene bien a veces gente que no se plantea las cosas me ha cuadriculado, hay que hacer esto, hay que hacer esto para adelante, como lo de Alicante y se ha acabado, Perfecto. y ya está el increíble Hull lo que pasa es que el increíble Hull, si le das un lapicerito pobrecito con las manos que tiene, no puede ni, ni escribir yo cogería la viuda negra también, porque la viuda negra al final es una mujer, la mujer pone sentido común, ¿no? Estrategia, medio y largo plazo, hay eh, hormonalmente hay cosas en los hombres a veces que pueden llevar a nublar el, el sentido, que quedan ahí contrarrestadas. Bueno, nosotros tenemos la mayoría chicas en Cookie Box, esto Marta os lo puede decir, uh, las chicas son eh, en, eh, grandísimas productoras, grandísimas producers, o sea manejar complejidad. Equipos complejos, perfiles multidisciplinares para hacer proyectos liadísimos, ¿vale? Donde las interrelaciones entre todos los materiales son bestiales. Producers muy dotadas, como Marta, ¿no? Chicas, la mayoría. Y no es porque no penséis que es que lo hacemos de una manera... Es que vamos cogiendo a gente en prácticas y demás y acaban funcionando. Muchísimo mejor las chicas. Muchas veces han estudiado multimedia, audiovisuales y cosas de estas. O vienen de escuelas, digamos, de negocios, digamos, también, ¿no? Eh, Iron Man no lo cogería porque es un poco neurótico, y alcohólico. Es un poco no sé es un poco me gusta mucho eh porque es un poco oscuro pero pero ves sí que cogería a Batman al de las últimas películas no al de, al de las películas de Christopher Nolan sí que lo cogería pues un tío más oscuro pero lleva su traje sus gadgets es un tío ordenado científico es un poquito cuadrado pero reflexiona vale hemisferio derecho hemisferio izquierdo ¿vale? racional digamos y entrópico artístico por el otro lado ni el uno ni el otro porque si no lo hacen mal seguro los dos por eso es tan complicado ¿eh? porque hay que hermanar los dos hemisferios y entonces me falta uno y yo igual cogería yo cogería a papá pitufo
0: a papá pitufo ¿qué superpoder tiene papá pitufo que no lo conozcamos?
1: yo creo que papá pitufo lo sabe todo Ah, lo sabe todo al menos yo cuando me leía los tebeos que me los había leído todos, siempre lo sabía todo papá pitufo
0: al final siempre lo sabía todo hasta, hasta descubre a la pitufina y de dónde ha salido de hecho te iba a preguntar, para hacer una serie de preguntas rápidas, que yo te voy a decir un nombre y tú lo vas a asociar con un personaje de cómic o un, un superhéroe ¿vale? Vale. Ejemplo, y claro, te iba a preguntar el fundador de wikipedia pero probablemente sea papá pitufo pues ¿no? papá pitufo sí. eh, Steve Jobs Steve Jobs
1: eh, Linterna Verde, ¿no? me ha venido así.
0: Vale. Bill Gates. Bill
1: Gates es el. A, eh, ¿os, ¿Os acordáis de la revista TBO? El TBO. El, el oh, profesor Franz de Copenhague. El profesor Franz de Copenhague, no sé. Esto tiene más años que, que la GASPA. Sí. Pero el profesor Franz de Copenhague, que era el señor que ideaba las máquinas imposibles en la revista TBO. Hace. 40, 50 o 60 años ya de esa revista.
0: Elon Musk. Tesla, SpaceX. ¿se lo conoces, si no pasa
1: Bueno, el el, el, el el señor fuego de los cuatro fantásticos, ¿no? Sí,
0: sí. Ese lo había pensado yo también. Oscar García Pañella. Yo. Uf. ¿Qué, qué, ¿Qué personaje de videojuego eres?
1: Pues mira, si soy un personaje de videojuego, soy... Horacio. Hostia. Horacio. 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 Horacio hizo tres juegos en los años 80. Solo tenía cabeza, dos ojos y dos pies. Y, y, y cuando a mí me regalaron el ordenador, me regalaron diez juegos y tres eran los de Horacio. Y todavía tengo el icono de Horacio, que lo tengo de fondo en Twitter y en muchos sitios. Entonces tengo que ser Horacio, porque Horacio es el avatar con el que yo empecé a jugar de pequeño. Horacio. Perfecto. Oye, Masoracio no es ninguna cosa, es una cosa normal, es un tío normal que se esfuerza, que se equivoca.
0: ¿En un minuto se te ocurriría cómo hacer un juego para que la gente aprenda a trabajar con Microsoft Excel? ¿Con? Excel. ¿Con Excel? Siempre ¿Un hay una juego? pregunta de Excel. Si no la hago, me matan.
1: Eh, bueno, ahora estoy pensando en el... Eh, el otro día con Jordi, el otro día Jordi eh, estaba jugando al Typing of the Dead ¿no? Al ah, ah, okay. Typing of the Dead, que es este juego, digamos, de eh, escribir palabras muy rápido, que si las escribes bien escritas, eh, conseguías matar a los zombies que te intentaban masacrar. Ah, deberíamos de ver qué es lo que se quiere aprender a hacer con, con Excel con Excel también. Pero bueno, a lo mejor podríamos tener un, un protocolo basado en tareas, ¿no? Tienes misiones, tienes tareas, tienes que acometer esa, tienes el tiempo limitado, tienes que conseguir hacer eso con Excel y si no lo consigues, pasa algo, se te muere el jardín o te comen el cerebro los zombies, eh, pasa algo, tienes algún tipo de feedback visual donde les ves venir y tienes que conseguir buscarte la vida para conseguir, pues yo que sé, hacer la macro que hace la fórmula esa o, o lo que sea. Es un desastre, pero es lo que se me ha ocurrido.
0: Está muy bien. Yo a mí se me había ocurrido algo como un Tetris, aprovechando las celdas, pero igual. Ah, también. De hecho te iba a preguntar, tú a eh, Cookiebox, cuando estás ahí haciendo de management en Cookiebox, ¿cómo qué tipo de videojuego lo ves? Yo veo a mi empresa como un, equipo, como un equipo de fútbol y lo veo como un, equipo, como un fútbol manager, por ejemplo. ¿Cómo lo ves tú?
1: Pues Cookie Box es un juego de estrategia en tiempo real, es vale. un RTS.
0: Esperaba que no fuera Street Fighter, por eso...
1: No, no no, <risa> no, 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 no. Es un juego de estrategia en tiempo real.
0: ¿Tu frase favorita de un videojuego, de la cual has aprendido más? ¿No? ¿Hay alguna frase que diga, Hostia, esta frase la aplico en la vida siempre.
1: Y... Es que claro, hay frases, pero a lo mejor no son tanto de un videojuego. A mí me gusta mucho una frase de este señor que ahora está con el peso en, en Madrid, Gabilondo. Uh -huh. Creo que este señor fue ministro de Cultura o algo hace unos años. Uh -huh. Y este señor, independientemente de posicionamiento político, ¿eh? simplemente es que una vez dijo una cosa que me gusta mucho. Eh, dijo, eh, divertido es lo contrario de aburrido, no de serio. Uh -huh. Muy y bien. a mí esa frase, por ejemplo, me culpió mucho y la recuerdo muchas veces. Muy bien.
0: Pero no es todo, no es todo. Acabamos siempre la pregunta favorita del público, que es todo el mundo tiene un superpoder inútil. ¿Vale? ¿Inútil? Un superpoder que no sirve para nada. ¿Cuál es el tuyo?
1: El mío es el de eh, cerrar el coche con el mando e ir a revisar todas las puertas para ver si está cerrado.
0: Quiero compartir. Bravo, un aplauso.